0: דעת מדבר, אנחנו במפגש שני עם גלעד בן צבי, שלום דודו. אהלן רותי. שלום. אהלן. אוקיי גלעד, בוא נמשיך. סיימנו בפעם הקודמת עם דיבור על זה שהיו השפעות, נקרא להן אקולוגיות, על חברות אנושיות מדבריות, שאולי די דומות לאיך שזה משפיע על חברות לא אנושיות, אבל יש לנו כן, שאנחנו אוהבים לקרוא לו מותר האדם ואלוהים יודע מה הוא. מתבטא בכל מיני היבטים פסיכולוגיים, תפיסתיים, הגותיים, נקרא לזה ככה, וזה אולי היבט שבו נורא מעניין לבדוק את השפעת המדבר על האדם, כי רק האדם, לפחות רק האדם מראה לנו תוצאות שאנחנו יכולים להבין אותן. יכול להיות שגם ה... הזאב מראה תוצאות, אבל אנחנו עוד לא יודעים לנתח אותן. הוא עוד לא כתב על זה ספר. בדיוק, עוד לא יצא בשפה שלנו בכל אופן. אז אולי באמת נשמע לאורך ההיסטוריה, מה, מה באמת היה ואיך אתה רואה את זה כמתפתח? קודם כל אני חושב שלהערכתי משחר ההיסטוריה כמו שאני רואה את זה, היה פה איזשהו קונפליקט. קונפליקט בין קיום אנושי במדבר לבין הסביבה. כי בכל זאת זו סביבה שכמו שאמרנו, עושה, עושה את החיים קשים לאדם. ואני חושב שהייתה תפיסה, בטח בחברות לא מדבריות, או תרבויות לא מדבריות, הייתה תפיסה של המדבר כזה, כמקרה האולטימטיבי של סביבה שאינה ראויה לחיים אנושיים. סביבה שאליה אולי נדחקו העניים והעלובים ביותר, סביבה שאף אחד לא רוצה בה. הדוגמה הקלאסית, נחזור לשלמה גוסקילה, בני ישראל. בני ישראל שניצבים מול רעב, צמא, שיממון נקרא לזה, ומתגעגעים אל סיר הבשר במצרים עם הרג הבנים ועם העבדות ועם כל הדברים, עדיין זה מצטייר להם כמשהו יותר מוצלח מהדבר המפחיד, המשמים והנורא הזה של הקיום במדבר. אז אני חושב שזו דוגמה טובה, ואני חושב שרוב התרבויות הלא מדבריות ככה תפסו מדבר. ככה תפסו אזורים מדבריים, ובאמת אנשים שיצאו מתוך התרבויות האלה והלכו על המדבר זכו תמיד ליחס מאוד מוערך, אולי הסתכלו עליהם כמשוגעים, אבל גם הסתכלו עליהם כנביאים, כאנשים משכמם ומעלה, כי הם הצליחו להתמודד עם הדברים האלה. וזה עוד, זה הצד השני, אם הסתכלנו עכשיו על המדבר כדבר נוראי מבחינה תועלתנית שלא משרת את האדם, אז הצד השני היה שכשאתה מצליח להתמודד עם התנאים המדברים אתה רואה איזה משהו שאחרים לא רואים. זה איזושהי תפיסה רומנטית. תפיסה של, זה מקום של קושי, מקום של ריקנות, אבל זה מקום של סוג של בחינה עצמית, של מבחן עצמי הייתי אומר, של התנסות, של כור מצרף, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, ויש המון דוגמאות. דוגמה קלאסית שוב פעם, 40 שנה במדבר, כן? עד שהעם הזה יחושל, עד שהדור יעבור ודור המדבר אולי יהיה זה שזכאי לרשת את הארץ. אבל יש לנו עוד מלא דוגמאות אחרות. זה תמיד 40 איכשהו. Okay. 40 הימים של אליהו בבריחה שלו מאחאב ולרותם. הרותם. 40 הימים של ישו בהתבודדות במדבר יריחו. יוחנן המטביל שמסתובב בספר המדבר ומלקט חגבים מודבש. כל הסיפורים האלה הם בעצם סיפורים של בחינה עצמית ועמידה. בתנאים של המדבר ויציאה כמחושלים להמשך תפקוד בארץ הנושבת, איפה שקורים הדברים האמיתיים, המדבר כמקום של מבחן, לא חיים בו אבל יורדים אליו כשצריך להיבחן בעצם. עכשיו זה, זה גם נכון לגבי, אני חושב שבהיפוך אני שוב פעם לוקח את החברה המדברית היחידה שאני מכיר קצת יותר לעומק, החברה הבדואית, לפחות מה שקראתי על המסורת שלה אני חושב שזה דבר מאוד בולט בחברה הבדואית, ההסתכלות על אורח החיים הבדואי כנאצל, מצד אחד גם שיתוף הפעולה השבטי, וגם אגב הפשיטות על שבטים אחרים, קוראים לזה שיתוף פעולה בתוך השבט, זה מלחמה באויבים אבל בשיתוף פעולה, זה נתפס כמשהו נאצל, או האירוח, האירוח נתפס כ- כדבר הכי אבירי והכי נאצל שיכול להיות, ובצד השני הבוז לחברות הלא מדבריות, הבוז לפלאחים. היה בוז אדיר לחברה הפלאחית שהם מתבססת יושבי קבע, לא, לא, לא מסוגלים להתמודד עם תנאים יותר קשים, לא נודדים ממקום למקום, קשורים בטבורם אל האדמה שהם יושבים עליהם, נכבשים על ידי כל מי שמגיע אליהם, בוז מצד אחד, אבל ברגע שהאפשרות הייתה קיימת, כמובן הבדואים הפכו לפלאחים. זה הצד השני של העניין. כשהאפשרות הייתה קיימת הם כן... כן עברו לחיות חיים של שפע כל עוד הם יכלו. אז עוד היבט אחד בעיניי שהוא נורא מעניין בהשפעה על, על האדם במדבר, זה ההשפעה על התפיסה הדתית. אז כשאנחנו מסתכלים על הדתות מדבריות מההתחלה, נלך על עוזי אבנר וה, והפודקאסט שהוא עשה, אז אנחנו רואים ה... איזושהי תפיסה שהיא אבסטרקטית. חצי אבסטרקטית או אבסטרקטית לגמרי, היא בטח לא אנתרופומורפית. המצבות הן ההפך מהפסל של הארץ הנושבת, שבו האדם, האל מיוצג על ידי דמות אדם. ואגב, גם ביהדות יש את ההיבט הזה של, ה... של צלם, אלוהים. כלומר, יש דמיון בין האדם ל... לאלוהים. ובדתות הקדומות המדבריות זה לא היה קיים. האבן הייתה אבן טבעית. יש בו אולי איזה אנתרופומורפיות מסוימת בצורה הכללית, אבל לא תניף עליה חרב ותחלליה. כלומר, אתה לא מעצב אותה בדמותך, אלא האלוהים כבר ייצב אותה. אז התפיסה הזאת, האבסטרקטית, המופשטת, אני חושב שנורא קל, לי לפחות, בתור מטייל במדבר, קל לראות מאיפה היא באה. כשאני מסתובב בארץ הנושבת, נגיד ככה, הנה הייתי בבניאס ב- בשבת, נתעלם רגע מכל מה- האנשים שהיו שם, זה סיפור אחד. אבל אתה הולך בתוך המים של הבניאס, ויש את הזרם מצד אחד, ויש את העצים, ויש ציפורים, ויש צבי ביצה, ויש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כוחות מתנגשים אחד בשני, שאני יכול ממש להגיד, וואלה כן, פה פן יסתובב, לא סתם קראו למקום הזה פניאס, פה פן יסתובב, והנימפה אקו, וזהוס, ו... כלומר אני יכול לראות את הפוליטאיזם הפול... נבנה על הנוף הטבעי שיש שם, כי זה כל כך הרבה כוחות מתנגשים שחייבים להיות אלים שונים שייצגו אותם. ולעומת זאת, כשאני הולך למדבר, אמנם אני אתאיסט גמור ואני נהנה לראות את המדבר בעיניים אתאיסטיות כאזור שבו רואים דווקא את המפגש של כל מיני כוחות טבע חסרי תוכנית, חסרי מהות וחסרי רצון, והיצירה של משהו כביכול בצורה אקראית מתוך זה. אבל אם אני מאמץ עיניים תאיסטיות, אין לי ברירה במדבר אלא להיות מונתאיסט. הכל נראה כמו משיכת מכחול אחת, הכל נראה כמו מעשיו של יצור אחד, ואני יכול להבין איך המופשטות הזאת של המיעוט של תווי הנוף והמיעוט של כוחות שיצר אחדות ומופשטות, הוביל בהתחלה לתרבות המצבות, ובהמשך יוביל לשורה של דתות שהן במקורן מדבריות. היהדות מושפט מהמון דברים, אבל לפחות על פי המיתוס המכונן שלה, עיצובה הוא במדבר, בהר סיני ובנדודי בני ישראל במדבר. האסלאם נולד בחצי איי ערב, והנצרות, הדת המונותאיסטית הכי לא מדברית, היא באמת לא מונותאיסטית, היא לכל הפחות טריתאיסטית. אוקיי? עם שילוש קדוש, ואולי גם יותר מזה, תלוי אם לוקחים את כל הקדושים וכדומה. אז זה גם איזשהו היבט, אני חושב, ההיבט המונותאיסטי, לא יודע אם הוא התקדמות או נסיגה אחורה מהפוליטאיזם, אבל הוא איזה מאפיין מיוחד של חברות מדבריות.
1: דיברנו בשיחה המקדימה על הפריפריה, על היום, על העת הנוכחית, שלמעשה המדבר הוא פריפריה, והוא הכי לא מיוחד, או יותר נכון הוא הכי... בשוליים, מבחינת המהות שלו, המהות האנושית שלו, התרומה שלו לתרבות, ודווקא המרכז, השפע, הפך להיות גולת הכותרת. ואם ניקח אפילו נקצין לזה, המטרה של הפריפריה זה להביא את המרכז אליה, ולא של המרכז להביא את הרוח שנושבת המדבר אליו. אפשר לראות את זה גם בארץ, בע... אפשר לראות את זה גם הרבה מאוד בארצות הברית, בערים המדבריות הגדולות שהן בסך הכל סוג של... מעט מדבר, אבל סופר טכנולוגית סופר משוחררת, כדי שנשכח מהמדבר, שלא נדע שאנחנו נמצאים במדבר. זה גם עלול, אולי אני אגיד קצת משהו שלא כל כך יאהבו לשמה, אבל גם באר שבע נראית קצת ככה. זאת אומרת, כמו מקום שרוצים שישכחו בו את המדבר. פה הגלגל איפשהו. זהו, אני חושב
0: שלאורך ההיסטוריה זה לא תמיד היה ככה. תרבות של הארץ הנושבת לא תמיד הצליחה להשתלט על המדבר, כמו שאמרנו, או לא רצתה. ולהפך לפעמים, לרגע, שוב פעם, כמו שאמרתי, תרבויות מדבריות פלשו לארץ הנושבת, או לרגע, או שפלשו והתיישבו, ותוך כדי הפיכתם לחלק מהתרבות של הארץ הנושבת, גם הביאו איזשהו, איזשהם אלמנטים מדברים, ולכן אני חושב שלאורך ההיסטוריה, כן הייתה השפעה לחברות מדבריות, לפריפריאליות, על המרכז, בעיתות האלה, של ההשתלבות שלהם. אני חושב שהיום אתה צודק לגמרי, בהיבט הזה שהיום כיוון שיש לנו כבר יכולות אחרות ואנחנו יכולים באמת לחיות בצורה אחרת במדבר אז אנחנו מתחילים אם בשל צפיפות אם בשל אידיאולוגיה מכל מיני סיבות אנחנו מתחילים לדחוף את התרבות המרכזית את תרבות המרכז אנחנו מתחילים לדחוף אותה באמת אל הפריפריה אני חושב אבל שזה כמו שדיברנו קודם בשיחה המקדימה לא בהכרח תמיד זה היה ככה, גם כשדחפנו את תרבות המרכז אל הפריפריה, אני חושב שבתחילת ימי המדינה, תכף נדבר על ההיבטים הגרועים של התקופה הזאת, אבל בתחילת ימי המדינה כן הייתה תפיסה של אותם מתיישבים, אומנם הם מפריחים את השממה וכובשים את המדבר, מצד שני בעצם קיומם בתנאים האלה וביכולת שלהם לשתף פעולה ולהתמודד איתם הם היו איזשהו סמל ומופת, ופעם הפריפריה הייתה הסמל והמופת, והמרכז נתפס כבורגני והצל ובעל ביתי ולא יקדם את המדינה. כמובן תפיסה שהייתה אידיאליסטית ולא באמת נכונה, כן? אבל אני חושב שהיום זה באמת משתנה. היום המרכז, לפחות בעיני חלק גדול מתושבי המדינה, המרכז הוא חזות הכל. התרבות של המרכז, שאני מודה ומתוודה, יש בה המון אלמנטים מאוד חשובים ומאוד תוססים ומאוד חיים ומאוד טובים בעיניי, אבל כשהיא הופכת לחזות הכל וכשהפריפריה מנסה לחקות אותה, אז בדרך כלל יוצאים דברים די עלובים. במקום שהפריפריה תעמוד על שלה ותגיד, זו, ככה אנחנו וזאת תהיה התרומה שלנו, כלומר גם לנו יש משהו ייחודי וסגולי, אז היום זה קצת פחות קורה, אבל אני כן חושב שיש שוליים או שורה של תסתכלו על מצפה, תסתכלו גם במקומות כמו שדה בוקר, לא יודע מה, אני נותן דוגמאות, באר מילכה, לא יודע, עזוז, כל מיני מקומות כאלה, יש בהם גם היבטים של אלטרנטיביות לתרבות השפע של המרכז, שהם כן גאים בה והם כן מיישמים אותה, אני חושב. אבל אני חושב שמה שאתה דיברת באמת, הנושא הזה של... כיבוש המרכז או כיבוש תרבות הארץ הנושבת את המדבר זה אולי היה התמה שעמדה לאורך כל מאה השנים האחרונות בבסיס של כל התפיסה הציונית לגבי המדבר ואולי התפיסה של כל החברה המערבית לגבי המדבר זה דבר מרתק בעיניי שמצד אחד עמדה התועלתנות ובתפיסה התועלתנית האדם צריך להפוך את השטח שנמצא סביבו וכמה שיותר ראוי למחייתו, ובהקשר הזה, זה באמת מה שבן קוריון קרא לו, הפרחת השממה, כיבוש המדבר, אם המדבר לא, אם המדינה לא תחסל את המדבר, המדבר יחסל את המדינה וכדומה, ומהצד השני, התפיסה הרומנטית נקרא לזה ככה, שבה אנשים שבדרך כלל היו די בודדים בתפיסתם, הם אף פעם לא היו איזה תנועה מרכזית שהשפיעה על רוב החברה, אז האנשים דווקא הסתכלו על המדבר באיזה סוג של המשך של מה שהיה פעם, המדבר כאיזה מין מקום לבחינה עצמית ולהתמודדות, הסתכלו על המדבר כאיזה מקום שאנחנו לא צריכים להיאבק בו, אלא ללמוד לאהוב אותו ולהתקיים בו בצורה הרמונית יותר. אני אשאל אותך משהו אישי. אה, אתה מדריך, והכנסת ככה בין השורות שזה המקום שאתה אוהב להדריך בו. אתה היום, גם גרת במדבר וגם... היום אתה לא גר במדבר, מה במשפט או ביותר אפילו, למה אתה עדיין אומר את אותו דבר, שהמדבר גם לך עושה את המשהו האחר הזה, מה זה באמת הדבר הזה? אני חושב שיש כאן שוב פעם, נסתכל פה על שני היבטים, ההיבט התועלתני וההיבט הרומנטי, שאני חושב שהיום משתלבים, אצלי לפחות אני מרגיש שהם משתלבים. קודם כל אני חושב שהיום לאור משבר האקלים, לאור ההבנה שלנו ש... המשך הקיום שלנו כמו שהוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי לנו בטווח הארוך שוב פעם יש דעות לכאן ולכאן אבל אני חושב שחלק גדול מהמדענים ואיתם גם לא מעט מהאנשים הפשוטים מבינים את זה ומסכימים עם זה וחושבים מה לעשות הלאה אני חושב שבהקשר הזה המדבר בטח הטיול במדבר מציע איזשהו סוג של אורח חיים בתנאי מחסור, אבל עם ההבנה שבתנאי המחסור האלה יש משהו אדיר. אתה מסתובב במדבר, ואתה פתאום רואה מחסור של גירויים, נקרא לזה ככה. אם נחזור אל הבניאס, הבניאס מציע לך שפע, לאן שאתה לא מסתכל. שפע של מים, שפע של בעלי חיים, שפע של צמחים, הכל אומר עוד ועוד ועוד ועוד. אתה מגיע למדבר, אתה מגיע פתאום למקום שבו, לפחות במבט ראשון, ברור שאחר כך זה משתנה. אבל במבט ראשון אתה מסתכל על משהו ריק. ומשהו הריק הזה יכול להיות מפחיד, משעמם, מאיים. וכשאתה לומד כן לחיות איתו, ולראות פתאום כמה שפע יש בתוכו, אז אתה כן לומד שמה שחשבת שהוא אורח חיים מחסורי, נקרא לזה ככה, הוא בעצם לא אורח חיים כזה. כלומר, אתה יכול להפחית צריכת משאבים בצורה מאוד מאוד משמעותית, ועדיין ליהנות ולזכות אולי לרמת חיים יותר נמוכה. אבל בטח לא לאיכות חיים יותר נמוכה, להפך אולי, איכות חיים יותר גבוהה. זה דבר אחד. הדבר השני, זה באמת ההבנה, זה פסיכולוגי לי. לי יותר קל, ואולי אני, אני לא יודע אם כל האנשים כמוני, אבל לי יותר קל מלראות את עצמי כאדון העולם, לראות את עצמי כחלק מהעולם. יותר קל לי מאשר להסתובב בסביבה אנתרופוגנית, שהכל בה בשבילי. לא בהכרח באמת בשבילי, אני יודע מה, הפרסומות והחנויות לא נוצרו בשבילי, הן נוצרו בשביל שמישהו ירוויח כסף, אבל תוך כדי זה הן קוראות לי ואומרות לי אלה הדברים שאתה רוצה וצריך, אז יותר קל לי מאשר להסתובב במקומות כאלו, להסתובב במקומות שבהם שום דבר הוא לא בשבילי, אבל אני כן צריך להתחיל ללמוד איפה המקום שלי בתוך המערכת הזאת. מהבחינה הזאת זה באמת בעיניי מדהים לראות פתאום, לראות בעיניים אחרות את כל ה... מערכת הנוף אקולוגי האדם הזאת, שמתקיימת כבר אלפי, מיליוני ואולי יותר מזה שנים, להתחיל לתפוס את המקום שלי בה מבחינת מרחב ומבחינת זמן. שוב פעם, לי לפחות זו תפיסה פסיכולוגית הרבה הרבה יותר בריאה.
1: אמרת שאתה חושב שהעת הנוכחית מאופיינת בכך שהתפיסה הרומנטית והתפיסה התועלתנית מגיעות לאיזה שיווי משקל, ורואים את זה, מתחילים לראות את זה בחברות שמתפתחות אצלנו במדבר, אני לא כך יודע. מה קורה במקומות אחרים, במדבריות אחרים. אמרת שאצלנו אתה מתחיל לראות את הניצנים של אולי קצת נרחיב על הנקודה הזאת.
0: שוב פעם, מצד אחד, אני כן רואה את תרבות הבית צמוד קרקע פרברי גדול, שכונת וילות פה, שכונת וילות שם. מצד שני, אני כל הזמן רואה את ה... נקרא להם גרעינים, לא בהכרח גרעינים רשמיים, אבל קבוצות אנשים. שמחפשות, והרבה פעמים זה קורה ביישובים מדברים, מחפשות את אורח החיים האלטרנטיבי. בית קטן יחסית, קיום כמה שאפשר על בסיס עצמך, כמובן שאתה צריך גם להשיג ממקומות אחרים, אבל uh, קיום כמה שיותר אותר כי. אני לא בטוח שזו התשובה הכי טובה לכל דבר, אבל זה ללא ספק איזושהי תגובת נגד לחברת השפע הגלובליסטי. וכן רואים את זה הרבה, רואים את זה בכל מיני מקומות בארץ, אבל אני חושב שבמדבר זה בולט במיוחד גם בהקשר שבמדבר זה הרבה יותר קשה לעשות את זה. התנאים הרבה יותר קשים, ומי שמעז לעשות את זה, זה, זה מאוד מרשים. הוא גם מתמודד עם תנאים יותר קשים, וגם עם תנאי ריחוק יותר קשים. שוב פעם, הוא נמצא יותר רחוק ממרכזי משאבים של החברה הרגילה, הנורמלית, שהוא יכול להסתמך עליהם.
1: אם אנחנו מסתכלים בראייה גלובלית, למעשה בגלל שהאוכלוסייה גדלה, בגלל שיש שינוי אקלים, בגלל תפקת המדבר, בנושא אנשים נדחקים, נדחקים, אנחנו אומרים נדחקים כי, איך אומרים, הם עוברים מרצון, הם שמחים לעבור למדבר, אבל הם צריכים להתמודד. ואתה בעצם אומר, ההתמודדות הזאת היא או שתהיה באמת מתפוסה תועלתנית, או שהיא תלמד, אולי, להסתכל על שיווי משקל. או הלכיות עם המדבר לא מתוך כורח, אלא מתוך בחירה או שיווי משקל או התבזגות עם, ה... עם הטבע. נכון, זה,
0: זה גם מה שאני חושב. אני חושב שהיום באמת התפיסה הרומנטית מקלה על הקיום במדבר שלחלק מהאנשים אולי הוא כורח. כלומר, הרבה יותר קל לקנות היום קרקעות במדבר. הרבה יותר קל מבחינות מסוימות להתיישב היום במדבר מאשר במרכז, מבחינה כלכלית. ואם אתה מצרף לזה את ההבנה שיש משהו אינהרנטי בסביבה הזאת שהוא דווקא, שיש מה ללמוד ממנו, אז זה יכול להקל עליך. הדבר השני הוא איך לעבור שלב אחד הלאה ולהפוך שוב פעם את הפריפריה המדברית לנביעת הקיום של המין האנושי בכלל, וזה תועלתני לחלוטין, כי אם אנחנו באמת מדברים על משבר האקלים ועל כל המשבר הסביבתי בכלל, לא רק על אקלים, מדברים על כרגע ניצול מאוד מאוד בעייתי של המשאבים שיש לנו שלא בהכרח יוכל לה, להמשיך לאורך זמן. אורח החיים האלטרנטיבי הזה של קיום בתנאי מחסור כאלה ואחרים יכול להוביל לשיפור שיפור הקיום שלנו בכדור הארץ לאורך זמן. עם זה צריך לשמר גם את המדבר. שימור המדבר, עזבו רגע את הבחינות האקולוגיות שהן מאוד מאוד חשובות לי לחזור לאנתרופוצנטריות ולתפיסה הרומנטית, שוב פעם, אני חושב שאם לא היה לי, אם לא היה מרחבי מדבר לשוטט בהם במדינת ישראל, אני לא הייתי מצליח, עם כל הכבוד לבניאס, אני לא הייתי מצליח למצוא כאן את השיווי משקל הדרוש לקיום הטוב שלי ככה. זה, זה דבר, בעיניי זה דבר הכרחי, ואני מניח שגם לרבים אחרים, היכולת הזאת לצאת למקום שהוא לא... מעוצב לחלוטין על ידי אדם, כמו שאמרתי, לא מקום אנתרופוגני, לא מקום שנוצר על ידי אדם בשביל אדם, ובעצם אה, לקבל שוב פעם את התפיסה הזאת שהאדם הוא רק חלק מתוך מערכת שלמה, שבתוכה הוא צריך לתפקד, להתקיים בצורה הרמונית. אז זה החשיבות של שימור חלקים גדולים מהמדבר בעיניי. אה, שוב פעם, אין לנו, אין לנו הרבה ריאות אחרות אלא הריאות החומות הצהובות האלה, ואותן אנחנו צריכים לשמר.
1: אני חושב. אולי בכל זאת נעלה שוב את בן גוריון כאן, כי mm-hmm. אני חושב שהתפיסה הזאת שאתה מצייר היא ראייה חדשה או ראייה שונה, אני לא הייתי רוצה להגיד מתנגשת, כי אני חושב שיש כאן הליך של אבולוציה כלשהו, אבל ראייה חדשה של אותה תפיסה שהייתה בשנות ה-50, ושוב קם אדם שגר בתל אביב, בשדרות, שאנחנו קוראים להם בן גוריון, ועבר ושם את מקומו ב... בשדה בוקר, שזה היה מרחק הרבה יותר גדול ממה שזה היום, לקח להגיע, והריחוק והניתוק מהארץ הנושבת היה הרבה יותר משמעותי. איך זה התיישב אז, ואיך אנחנו מסתכלים על
0: ה... אז שוב פעם, זה קרה בשנת חמישים ושלוש, ויש עם עדי כאן שלושה מקורות מאותה תקופה, משנות החמישים. כל אחד נותן איזושהי דוגמה אחרת של התפיסה שהייתה אז. ואני חושב שכשבן גוריון עבר למדבר, זה היה מרכז. התפיסה ש... בדיוק, הוא ראה את זה כאוונגרד. ומבחינתו, גם בתוך תפיסת הפרחת השממה שלו, עמדו יסודות רומנטיים, כלומר, הוא היה תועלתני בהיבט הזה, אבל כן עמדו יסודות רומנטיים שהתפעמו מהמדבר. כמה שהוא שנא אותו, כך הוא התפעם ממנו. ויש את הסיפור הידוע, אולי הסיפור הכי ידוע על בחירת הקבר, אתם מכירים את הסיפור הזה? שעמוס בזמנו כתב... עמוס בנו כתב, שהוא מספר על איך הם בחרו את הקבר והם הלכו למישור של שדה צין והוא כל הזמן משך אותם למצוק ובסוף, כמו שהוא אומר, הזקן ניצח והקימו שם את הקבר ושנה אחר כך הוא שאל אותו למה כאן, למה התעקשת כאן במקום הזה שהיה קשה להכשיר והיה צריך לעשות הרבה עבודה בשביל להפוך אותו לאחוזת קבר uh, ראויה לפחות במילים של uh, עמוס הוא השאיר מבט חולמני, כך הוא מתאר את אבא שלו, את דוד, אל הנוף של נחל צין, ואמר, תראה את הנוף השמם הזה, כאן הכל יהיה ירוק. הוא רצה לראות את הנוף האדיר הזה, הופך להיות ירוק. כלומר, הוא גם התרשם ממנו, אבל גם רצה לכבוש אותו. הדוגמה אולי הכי טובה של בן גוריוניזם במובן הזה, נמצא בשיר שכבר שמעת אותי, קורא אותו פעם. נותר, אל תרומן. רק קטע קטן, שירים על ארץ הנגב. הוא באמת... כותב מדהים על איך צריך לכבוש את המדבר, אבל תוך כדי זה הוא מפזר פנינים של כמה המדבר מדהים. אז הנה, אז הוא כותב, הוא מתאר כמה המדבר הוא נוראי. הוא כותב, בין כל מושכי העט, מי לא היה לפלח. כתבנו כי צמט אל נחלים ופלד. כלומר, אנחנו רוצים להפריח את השממה, אנחנו רוצים להבין מים למדבר. אך לא ידע העט לעת חורזו בצמד מה זר ומה עוין ליבך לזה הזמר. עד כמה את מתנגדת למים? הצייה. המים הם שפחה מופשלת שרווליים, בשצף וצווחה יורדים הם מהרייך, אך בבואם ביעף בחול לנטוע תומר, את מנידה עפעף והם שקעים בך תהומה. כלומר, את מנצלת אותה, הם לא עושים כלום בעצם המים, הם נמצאים בך אבל לא עושים כלום. והוא כותב עוד דבר מדהים. נתן אלתרמן, שכל מה שהוא אמר היה לכבוש את השממה, נופך רואה את נוף הארץ הנושבת כאת חיקוי הקוף לאיש ולמחשבת, כלומר הוא הסתכל על הנוף שנגלה לעיניו במסע שלו בנגב והבין שאין כנוף הזה באזורים אחרים בעצם, שזה משהו מיוחד, אדיר לעומת, כלומר התפיסה הרומנטית הייתה מונחת גם בבסיס של ההפרחת השממה לעומת זאת, אישה, אולי זה חשוב, אישה, לאה גולדברג, הייתה בתחילת שנות החמישים באילת, והיא כותבת משהו שהוא רומנטי לגמרי, אבל ממש, בעיניי, הוא ממש התפיסה הזאת של איך אדם משתלב בתוך המדבר. מה צריך אדם לעשות כדי להשתלב במדבר? סופר רומנטי, אבל באמת אה, אה, מדהים לראות איך זה... נוגד את התפיסה הבן-גוריונית אלתרמנית והופך את המדבר למשהו אחר שאפשר ללמוד ממנה. אז זה נקרא על חוף אילת, חלק הראשון נקרא שקיעה. הרי אדום אדם הוא, שוטטת דם האבן, כדורוס על אי בזלת. רק לא הואם השקט שבתכלת בשטח בל ינוע של הים. הא, שלט נעליך בן אדם, לבל ישמע יקום את כל הצעד. הרכן ראשך ושתה מן הקובעת יין אלילי קדומים, שמור סודן. לא המילה תאמר שבחי דממה, לא שיר קינק אני אספר על מות האלמונים מתחת לשמיים שותקים מול מרחביה של השממה. קבל את עול הסוד, אשפל עיניים ותפילתך שפתיים חתומות. כלומר התפיסה של אין לך מה להתחיל תשעות. להגדיל את עצמך ולשנות. תשתוק, תתרגל, תגלה. והקטע השני נקרא ערב. היכה פתאום משב רוחות קלים, ריחות בריון לערבה הביא, וזהו שמשיות הצאלים, הואר העומק בעיני הצבי. אבל הלילה לא ירדו טללים, נוקשה וקר ינוח המדבר, מול הפריון השחק המפואר, בסירובם עומדים צמחים דלים, עיקשים, לא יבקשו מטת. הלב נואל, לאט לך, לאט, מול ברית נצחית של מוות וחיים, אתה טועה בודד בערבה. אז זה אני חושב תפיסה שאנחנו באמת תפיסה נוגדת את התפיסה הבן גוריונית אבל הנה היו משוררים שכבר בתקופת בן גוריון הרגישו את הדבר הזה ולא עברו עברו 15 שנים וכבר היה קבוצה שלמה של אנשים שאמרו את זה כשעזריה אלון כתב את לך לך למדבר בשנת 69 הוא כותב שכך עפרון נגלה המדבר נגלה מחדש מה שהיה פעם שממה בלתי רצויה, הפך הנוף היפה ביותר והמושך ביותר בארץ. ככה הוא מתאר איך הטיולים במדבר שינו בעצם את התפיסה. אז אני חושב שהיום, שוב פעם, אנחנו נמצאים, המתח עדיין קיים, ואנחנו יכולים לקחת את השניים, לשלב אותם ביחד, ולבנות אורח חיים שהוא יהיה גם תועלתני, וגם מספק רוחני.
1: תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. תודה זה... רבה. אז תגיד לכם, כל השיחות שלנו נמצאות באתר מדבר.אור, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס. תמשיכו לעקוב אחריהם.